0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖哉之，莲香。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。有个书生，姓桑，名小，字子明，是这个宜州人。桑小呢，从小父母啊双亡，寄居在红花布。他为人呢平和，喜欢独处，每天出去两次到这个东边邻居家吃饭。除此之外呢，就在这个书房静静的坐着读书。东边邻居书生呢，偶尔到他的书房来开玩笑说呀。你一个人独居就不怕这个鬼狐来吗？商小不经意的笑道：“大丈夫怕什么鬼狐啊？公的来了，我有宝剑；母的来了，我就开门啊相迎。向”邻居书生走了以后，和朋友商量，晚上呢就找了个妓女啊，让她爬梯子翻墙过去敲他的门。商小探问外面是谁，妓女呢？说她是鬼。商小啊，吓坏了，浑身颤抖，牙齿呢上下直响。妓女迟疑的徘徊着离去了。第二天早上，邻居书生来到这个商小的书房，商小呢就把昨晚的事儿啊说了一遍，并告诉邻居书生，他打算回家了。邻居书生拍着手说：“为什么不开门迎接他呀？”商晓呢，马上明白昨晚的鬼呀是假的，于是呢，像平时那样啊住着。半年呢过去了，一个女子夜里来敲门，商晓以为啊又是朋友开玩笑，就开门呢，将这女子请进来。一看，这女的啊，长得确实漂亮极了，真是啊。国色天香，他很惊喜地问女子从何而来。女子说：“我叫啊莲香，是西街的妓女。红花布本来就是有很多妓院，所以呢，他相信了。于是桑晓啊拉着他上床，极尽缠绵之情。从此呢，那女子便隔着三五夜来一回。有一天晚上，桑晓一人。”独自沉思，有个女子啊，飘然进来。她以为是莲香，迎过去呢，正要和她说话，一看模样不是。这女子年仅十五六岁，双肩呢、啊、瘦小，长发披垂，风流清秀，脚步呢行进的时候显得十分的飘逸。桑晓见此情状，惊骇极了。他以为是啊，狐狸精。女子啊，自我介绍说：“我呀，是良家女子，姓李。平日呢，仰慕啊，你是个高雅的读书人，希望你能爱怜。”商晓听了十分高兴，就上前与他握手，却只觉得他的双手啊，冷冰冰的。商晓问道：“哎，你的手怎么这么凉啊？”女子说：“我自幼啊。”体质虚弱，夜里呀、啊，冒着寒凉霜露，怎能不冰凉呢？女子随后就宽衣解带，俨然呢，还是个处女。女子说：“我为了爱情，就将这娇嫩的处女之身呢、啊，给了你。你如不嫌弃呢，我愿意常常啊，与你同枕相伴。你房里是否还有别人？”呢？商校说：“没有别人呢，只是西街的一个妓女啊，倒也不常来。”女子说：“我该谨慎的避开她，我和她们妓女啊不一样，你要啊严守秘密，切不可泄露出去。只要她来，我去；她去呢，我来就行了。”计较的时候呢，女子起身要走，正给她一双啊绣花鞋，说呀。这是我脚上穿的东西，你留着玩玩，可寄托情思。但是呢，有人的时候，你千万别拿出来玩弄。桑小接过信物，在手里一看，两头啊微微翘起，像这个勾线时用的这个啊锥子，心里啊很喜爱。第二天夜里没人，他便拿在手里啊细看玩耍。女子呢，忽然飘然而至，于是两人呢，缠绵一番。从此呢，只要这个桑晓拿这个绣花鞋来玩，女子呢，必应念而来。桑晓感到啊，疑惑不解，就问他为什么。而他说呀、啊，正好赶巧罢了。一天夜里，莲香进来了，吃惊地问：“哎，你为什么神色萎靡不振？”商小说啊，我倒没感觉出来。莲香便和他告别，约好呢，十天以后再来。他走后啊，这个李小姐就夜夜必来，从不空缺。他问商小：“你的情人为什么这么长时间不来啊？”商小啊，就把约好十天以后相见的事儿给说了。李小姐笑着说：“你看我、啊、和这个莲香谁长得漂亮？”商小说。你们两个可以称得上是啊，双臂两绝。只是呢，莲香的肌肤啊更加温和。李小姐一听，脸色大变，说呀、啊：“你当着我的面啊，说两人呢美貌超绝，那她一定长得像月宫里的仙女，我啊，是比不上她的。”李小姐呢因此很不高兴，她掰着指头一算，十天的时间呢已满。就嘱咐啊，桑小不要泄露消息。他将暗地里啊，偷偷的观察莲香究竟长得有多美。第二天夜里，莲香呢果然来了，两人说说笑笑，十分融洽。睡觉的时候啊，莲香大吃一惊，说：“哎呀，坏了！十天不见，你竟然疲惫到这种地步啊！你保证没有其他女子来吗？”桑晓反问他：“怎么见得呢？”莲香说、啊：“呀，从你的精神和气血来看，脉搏细而杂，像这个乱丝一样，这是鬼症啊。”第二夜，李小姐来了。桑晓问她：“看这个莲香长得怎么样？”女子说：“漂亮极了。我本来就认定人间不会有这么美艳的佳人，果然呢，是个狐狸精。”他离开的时候，我紧紧的尾随，见他呢居住在、啊、南山的洞穴里。桑晓认为啊，他是出于嫉妒，就漫不经心的随呀、啊、回应了一声。过了一个晚上，桑晓呢对这个莲香开玩笑：“我呀、啊、绝不相信有人说你是狐仙。”莲香赶紧问：“是谁说的？”桑晓说。是我自己呀、啊，和你开玩笑说的。连香说：“狐与人有什么不同啊？”商萧说：“人呢，被迷惑就会得病，严重的会死掉，所以很可怕。”连香说：“不对，像你啊这样的年龄，和女人同房后三天会恢复元气，就是狐狸又有什么害处啊？假如每天同房，那么人呢就会比狐狸更有害。”天下那些啊患色痨病死去的人，难道都是被狐狸害死的吗？虽然你说啊是开玩笑，但肯定有人议论我。商晓呢极力辩白，没有人说他。莲香呢却追问得更紧了。商晓呢实在就瞒不住了，就如实的相告。莲香说：“对于你的身体伤损呢、啊，我本来就觉得奇怪。”但是怎么这么快就成这样子了？莫非他不是人？你不要说出去，让我明晚呢、啊，像他偷看我一样偷看他。第二天晚上，李小姐来了，才说了两三句话，她就听见窗外啊有咳嗽声，就赶忙啊逃走了。莲香进来说呀、啊：“你呀、啊，危险了，他真是鬼。”你再迷恋她的美色，不与她立即断绝来往，你呀，时期就尽了。商小又以为呢，莲香嫉妒了，所以呢，沉默不语。莲香说呀、啊：“我明白你不会忘情，但我实在不忍心呢，看着你去死。明天我会带着药来为你啊消除阴毒。幸亏呢，这个病根还浅，十天内。”就可以治愈。我要和你呀、啊、共床同寝，直到你完全恢复为止。第二天夜里，莲香果然拿出一小丸药，让这个桑晓服下。刚服下药一会儿，桑晓呢就泻了两三次，感觉这个腹胀清虚，精神爽快。他虽呀从心底里感激这个莲香，但到底呢？不相信李小姐是鬼，莲香每天呢夜里都与桑晓同寝相慰。桑晓呢想和莲香交欢，莲香呢总是拒绝。几天以后，桑晓的身体啊完全恢复了。分别的时候，莲香一再殷勤的嘱咐他要和这个李小姐断绝来往，他呢假装答应了。莲香走后，他关了门，点上灯，又拿出这个绣花鞋玩着，心里呢想念着李小姐。李小姐啊，如约而来。分别了几天，他一脸呢、啊、怨气。桑小说：“他连着几夜为我治病，请不要啊怪怨。但我们之间的感情都由我做主。”李小姐听了，脸上呢慢慢有了喜色。桑小在枕头上啊，对他悄悄说：“我呀，十分爱你。”竟有人说你是鬼。他呢，好长时间没说话，然后骂道：“这肯定是那个淫狐造谣，想啊迷惑你。如果不和他断绝关系，我就啊不再来了。”李小姐说着，就呜、呃、呜、呃、的抽屉开了。桑小呢，百般的劝慰，他这才作罢。隔了一夜，莲香来了。她知道李小姐呢又来了，怒气冲冲地说：“你呀，一定要寻死吗？”商小笑着说：“你为什么嫉妒得这么厉害啊？”莲香啊，越发愤怒了，说、啊：“呀，你自己种下祸根，我为你铲除。不嫉妒的人又将怎样呢？”商小借口啊说：“他说我以前的病。”是因为狐狸精啊作祟所致。莲香呢无可奈何的叹息说、啊：“呀，确实如你说的，你是、啊、执迷不悟啊。万一出现不测，啊，我就是啊有一百张嘴，怎么说得清？既然如此啊，今天就分手好了。白天以后啊，我再来病床前看。”桑晓挽留不下，莲香啊恼怒的径直而去。从此啊，李小姐每夜都和他相聚。这样呢，过了两个多月，他感到困乏极了。起初他还啊自我宽慰，后来一天比一天呢消瘦虚弱了。每顿饭只喝些稀粥。他本想回家去养养身子，但是呢，又对李小姐恋恋不舍，忍不下心马上离去。于是呢，又拖延了几天。以至于啊，这个虚弱的再也起不了床了。邻居书生见他病成这个样子，就每天呢派这个管童来给他送些吃的。商小呢自此开始怀疑起李小姐，于是呢对他说：“我呀后悔当初没听莲香的话，到了这种地步。”说完呢就昏迷过去了。等他醒过来。睁着眼睛四下张望时，发现呢，李小姐早已走了。从此呢，就再也不见她的踪影。商小一人呢，病卧书房。这个时候呢，思念起莲香来了，就像庄稼人呢，盼望丰收一样啊，迫切。一天，他正在凝神想念着莲香，忽然有人呢，撩开帘子进来了。他一看。竟是莲香，莲香走到床前，嘲笑他：“香木老，难道是我胡说吗？”桑晓啊，呜咽了很长时间呢，自己呢承认错了，只求莲香啊救命！莲香说：“你呀、啊，已病入膏肓，实在没有办法可救了。我今天呢、啊，是特地来和你永别的，并证实啊，我并非啊嫉妒。”桑晓呢？极其悲伤地说：“我枕头底下有件东西，请你代我毁掉它。”莲香找出绣花鞋，拿起灯啊，翻来覆去的抚摸着。李小姐一闪身而入，突然见到莲香啊，转身就要走。莲香呢，用身子挡住门。李小姐急迫，的不知道从哪儿出去。尚小啊，指责数落着她，她、啊、无话可答。莲香笑着说：“我今天才有机会和你当面对质。以前你说啊，郎君的病未必不是我造成的。现在到底如何？”李小姐呢，只好低头谢罪。莲香说：“你长得这么美貌，却怎么因爱啊而结仇呢？”李小姐即刻跪在地上哭泣，乞求啊怜悯相救。莲香呢？赶快扶起他，详细了询问他的身世。他说、啊：“呀，我是李通判的女儿，早年儿死，葬在墙外。春蚕虽死啊，情丝却未断。于是啊，就和郎君呢、啊、结为情侣，就是我的愿望。至于啊，要害死郎君，这绝对不是我的本意。”莲香说。我听说鬼啊总是喜欢人死，因为这样才能常常相聚，是吗？李小姐说、啊：“呀，不对，两个鬼在一起并没有什么乐趣。如果有乐趣的话，九泉之下的少年郎难道少吗？”连香说：“太次了，夜夜寻欢呐，人都受不了，何况是鬼呀、啊？”李小姐问道：“狐狸能害死人？你？”却为什么不这样啊？连香说：“那是啊，财捕者之流才干的事儿。我和他啊，不是同一类。所以世上有不害人的狐狸，而绝对没有啊不害人的鬼。这是由于鬼的阴气太盛。”桑晓听了他们的对话，这才知道他们真是啊狐狸和鬼。幸亏已经啊见多习惯了，并不惊怕呀、啊。但他一想到自己只剩下一丝气息，不觉失声痛哭起来。莲香瞅着李小姐问：“你呀，准备怎么医治他？”李小姐、啊、惭愧的满面，表示没有办法。莲香笑着说：“只怕他身体强壮以后，你这醋娘子又要吃杨梅，醋上加醋了。”李小姐正好衣襟，下拜说：“如果有神医妙手，使我能不负罪于他，我将啊永远葬身地下，岂敢在厚着脸皮到人世上露脸？”莲香赶快揭开袋子，取出药来说：“呀，我早有啊预知会有今天，分别后就走遍三座仙山去采药。”总共花了三个多月的时间才把药料啊配齐。不管被鬼被活、啊、致死，只要用这药啊就能见效。但病是怎样得的，就得采用什么药的、啊、药引子。所以啊，不得不烦劳你效力。李小姐问需要什么？林强说：“只要你啊，只要你樱桃小口里的，一点啊香喷就行了。”药丸放在他的嘴里，麻烦你啊，嘴对嘴用唾液把这个药丸给他送下去。李小姐呢，满脸通红，低着头看着自己的鞋。莲香取笑他说：“妹妹最得意的就是这双啊绣鞋。”李小姐啊，听后更加羞愧了，完全是啊一副无地自容的样子。莲香说：“接吻呢、啊，是你平时。”惯做的拿手好戏，怎么现在这么啊吝啬了呢？莲香说着，便把这个一个药丸放在了桑晓的口里，转过身呢，催促他赶快给他送下。李小姐呢，迫不得已，只好照办。莲香说：“再来一次。”他就又嘴对嘴的为这个桑晓送药，这样呢，连送了三四次。桑晓啊，才把这个药咽下去。不大一会儿的功夫，桑晓肚里就像雷鸣一样轰响了，莲香呢，随即又放进了一碗药。这回啊，他亲自对着桑晓的嘴运气。桑晓顿时感到啊，丹田火热，精神呢焕发。莲香高兴地说：“好了。”李小姐一听计较，鸡叫。就匆忙地离去了。莲香因这个桑晓的病啊，刚好还需要调养，出去吃饭很不方便，于是呢就把这个门呢锁了起来，佯装呢桑晓已经回家，从此啊断绝与外人的来往。他呢日夜守在桑晓身边，李小姐呢也每晚必来，侍奉者啊很殷勤。他也把莲香啊当这个亲姐、啊、看待，莲香呢也非常喜爱他。过了三个月，桑晓已恢复的像这个原来那样健康。李小姐啊，便好几夜不来了，偶尔来了看看就走。大家呢面对面在一起时，他也总是啊郁郁寡欢。莲香留他一起住下，他呀、啊、坚决不肯。有一次啊。桑小追出门，硬把他连拽带抱的拉回来，只觉得他的身体啊轻的像草人一样，他呢逃脱不了，就合一而睡了，卷曲着身体不到二尺长，莲香越发怜爱他了，悄悄的叫这个桑小、啊、拥抱亲他，但呢怎么摇他也不能啊使他醒来，桑小呢只好自己睡了。醒来再找他，他早已不见踪影。后来十多天，他呀、啊、都不再来了。商小呢想他想得很迫切，就常常拿出啊他的绣鞋来和莲香一块儿把玩。莲香说：“他长得这样啊，窈窕可爱，我见了都很喜爱，何况是男人呢？”商小说：“以前呢，只要我一玩鞋。”他马上就来，我心里原本怀疑他，但是呢，底料啊不是他真是鬼。现在赌邪死人，实在叫人伤心呢。说着呢，眼泪就掉下来了。原先呢、啊，有个姓张的富翁，他的女儿啊，名叫燕儿，十五岁那年呢，因这个避汉症而死。一夜过去了，他又活过来了。起身就要往外跑，张某呢，急忙把这门关上，是他不能出去。他自言自语地说：“我是啊，李通判女儿的魂灵，我感激桑郎啊，对我一片思念之情。留下一双啊绣花鞋还在他那里，我真是个鬼，把我关在这里有什么好处呢？”张家人听他话出有因。就问他怎么到这里来了。女子呢低头啊徘徊沉思，自己也感到啊茫然，说不出原因。有人说桑、啊、晓因病回家了。女子呢极力争辩说不对。家人呢非常怀疑。东林的书生听到消息就翻墙进去查看，果然呢看见桑晓啊正和一个美丽的女子说话。他闯进门去。匆忙间呢，女子便消失了。邻居书生吃惊的问：“桑小，这是怎么回事？”桑小啊，笑着说：“我以前不是啊，对你说过了吗？如果是母的，就开门啊迎接吗？”邻居书生将张家女儿的话对他说了。桑小开了门，准备到张家呀、啊、探查，却苦于没有理由。张母听说。桑晓果然没回家，更加诧异。他指使女佣去、啊、要那双绣花鞋，桑晓呢就把这鞋交给了女佣。张家女儿拿到了鞋，很高兴。她试着一穿，鞋比脚啊小一寸，大吃一惊。她拿起镜子一照啊，这才恍然觉悟，自己呢是借尸还魂了。于是呢。他就向母亲呢讲了根源，母亲这才信了他的话。女子呢对着镜子大哭着说：“我很自信，当年的容貌不差，但每次见了莲香姐姐都感到啊行贿，现在成了这副模样，活人还不如原来的鬼呀、啊、漂亮。”他手里拿着鞋啊，嚎啕痛哭起来。别人呢劝他也劝不住，于是呢，他蒙着被子啊，僵卧在床上。给他吃饭，他也不吃，全身肿了起来，一直啊七天不进饮食，也、啊、不见死，而这个浮肿呢渐渐消退。这个时候啊，他感到饥饿难忍呢，就开始进食。几天以后，他觉得全身发痒，身体啊整个脱了一层皮，早晨起来睡鞋跌落在地，他拾起穿上睡鞋呢。已显得很大了。于是呢，他试穿那双绣花鞋，肥瘦正好合适。于是呢，很高兴。他又去照镜子，只见眉毛、脸颊和往日啊完全一样，就更高兴了。女子呢梳洗以后去拜见母亲，看见她的人呢都吃惊的瞪大了眼睛，所有看见她的人都很惊讶。莲香听说了张家发生的奇事，就劝呢，桑晓托人做媒向张家提亲。但呢桑晓因自己呀、啊、与张家贫富悬殊，不敢呢、啊，贸然前去。正好赶上张母生日，他就跟着张家的女婿一起呀、啊、去祝寿。张母看见桑晓的名帖，有意让女儿啊隔着帘子去辨认。桑晓走到最后，张家女儿啊急忙跑出来，揪住啊桑晓的衣袖，要跟他一起回去。张某大声的斥责女儿，她这才啊含羞退进了里屋。桑晓见他长得和李小姐酷似一人，不觉得潸然泪下。于是呢，见张母、啊、便拜伏不起。张某呢将他扶起来。并不以为啊，他的举动轻浮。桑晓呢离开后，恳求女子的舅舅做媒。张母同意，选定吉日，把桑晓遭罪到张家。桑晓回去后啊，告诉了莲香，和他商量该怎么办。莲香啊，忧思了很长时间，便要离去。桑晓啊，大惊，流下眼泪。莲香说：“你到张家去完婚。”让我一起跟你去，我呀还有什么脸面呢？桑小提议先和莲香啊一块儿回家，然后呢再迎娶、啊、张家的女子燕儿。莲香同意了，桑小呢把这件事告诉了张家，张家知他已有啊家事，假就大加斥责。燕儿呢极力为桑小辩白，张家才同意了。到结婚的日子，桑晓亲自、啊、前往迎娶，家里都准备得很草率。但是呢，等迎娶回来以后，发现呢，从大门到厅堂全部铺上了地毯，家里呢到处都是啊红灯高悬，辉煌啊灿烂。莲香将新娘啊扶进了新房，揭开面罩一看，大家都围啊。久别重逢而欢喜，莲香陪着他们喝了合欢酒，于是问起啊他还魂的情形。嫣儿说：“那天呢，我郁闷无聊，只因自身呢是个鬼魂，自见呢行秽。咱们分别后啊，我很气愤，而啊不回这个墓穴去了，就随风啊飘荡。我一看到活着的人呐，就羡慕。白天呢。”我依附在草木上，夜里呢，我就信步啊浮游。我偶然到了张家，只见张家的女儿啊睡在床上，就近前呢附在了他的身上，没料到就这活过来了。莲香听后啊，默默的沉思着。过了两个月，莲香生下一个儿子，产后啊得了疾病，一天天加重。莲香握住燕儿的手臂说、啊：“呀，我把这孽子托付给你了，让你呀、啊、受累了。我的儿子就是你的儿子。”燕儿啊，泪流满面呢，就多方的安慰他。他们为他请医生，他却回绝了。在他弥留之际呀、啊，只剩下一丝气息。桑晓和燕儿都痛哭。莲香忽然睁开眼睛说。不要这样，你们呢喜欢活着，我喜欢死。如有缘分，咱们十年后啊可以再相见。说完呢，就死去了。在入殓的时候啊，莲香的尸体化为狐狸，桑小不忍呐，把他当异类看待，就啊厚葬了他。他们为儿子取名啊虎儿，燕儿呢？把他当做亲生儿子看待，每年的清明节啊，他们夫妻两个就抱着儿子去为联想啊扫墓。后来桑小啊中了举人，家境呢渐渐的富裕起来。燕儿啊常常为他自己不能生育、啊、而苦恼。胡儿虽然呢聪颖过人，但毕竟啊身体单薄，虚弱多病。燕儿啊常常。有一种啊，要为桑晓娶妾的想法。忽然有一天，丫鬟进来说：“门外有个老太太领着女儿要出卖。”燕儿叫他们进来，一见面就吃惊的叫道：“啊，莲香姐姐又转世了！”桑晓闻声赶来一看，确实像莲香，也很惊讶。桑晓啊，问女孩啊，多大年龄？老太太说：“十四岁。”桑小又问：“要多少聘金？”老太太说：“我老婆子就只有这么个女儿，只要她有个好人家安身，我能啊得一碗饭吃，日后我这把老骨头不至于被丢弃在沟里，就满足了。”桑小呢，以优厚的价格将这个女孩留下，燕儿啊，将她拉进密室，捧着她的脸呢、啊，笑着说。你还认识我吗？女子啊说不认识。燕儿问她姓什么，她说我姓韦，父亲在徐城卖江水，已死了三年了。燕儿屈指一算，莲香死了正好十四年。他又看看这女子容貌神态与这个莲香啊一模一样，于是用手啊拍着她的头喊道：“莲香姐，莲香姐。”十年之后相见的许诺，该不是欺骗我吧？女子好像从梦中醒过来似的，朗然呢应道：“咦！”他把燕儿看了又看，桑小看着说：“这就是似曾相识燕归来啊！”女子泪流满面地说：“是啦，我曾听母亲说，我刚生下来就会说话，家人呢？”认为不祥，就给我、啊、喝狗血。于是呢，忘了前世的姻缘。今天才像啊，从梦中醒来，娘子就是死于做鬼的李妹妹吧？三人共话前生，真是啊，悲喜交加。寒食节的那一天，燕儿说，每年这天都是啊，我与郎君哭你的日子。于是呢，他们一起啊。到了莲香的墓地，坟头荒草丛生，树已长道啊满把粗了。女子又叹息不已啊。燕儿对桑晓说：“我和莲香姐两世相好，不忍呢、啊、分离，应该把我们的尸骨啊葬在一起。”桑晓听从她的话，于是挖开啊李小姐的坟墓，把她的遗骨抬出来，和莲香合埋一起。亲戚朋友听说了这件奇异的事情，穿着吉庆衣帽到这个墓地呀、啊、参加葬礼，不约而来的有几百人。我康熙九年南游到益州，因受到啊大雨阻隔，在一家、啊、旅店暂住。有个书生叫刘子敬，和商小啊是钟表亲，出试同意啊文社学友。王之章写的《丧生传》给我看，有一万多字，我得以啊通读全文。这里所写的只是大概而已。意思是说，哎，死了的人呢、啊，求复活；活着的人呢、啊，又求死亡。天下所难得的，不就是人身吗？为什么具有这躯体的人，往往不甚珍惜他？厚颜无耻的活着，还不如一只狐狸；默默无闻而消亡，还不如啊一个鬼魂呢。本文结束，感谢观看，请听后续。